0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Matze mit einem kleinen Hinweis, bevor wir hier mit der regulären Folge starten, mit einem kleinen, nicht so schönen Hinweis. Katja und ich hatten ja vor, am 1.6. und am 3.6. mit euch in Berlin oder in Hamburg den Abend zu verbringen und das erste Mal den Familienrat auf eine Bühne zu bringen. Daraus wird leider nichts, denn wir müssen beide Termine absagen, beziehungsweise wurden uns die beiden Termine abgesagt, denn wir haben nicht genügend Tickets verkaufen können. So ein Abend muss sich natürlich lohnen, nicht nur unbedingt für uns, wir freuen uns auch, wenn ein bisschen was übrig bleibt, aber natürlich auch für die örtlichen Veranstalter und die haben natürlich auch gerade durch Corona und nach Corona und so weiter und so fort auch schon einiges an Reserven verloren und wir haben jetzt eben nicht genügend Tickets verkauft und deswegen finden diese Abende nicht statt. Das ist sehr, 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 sehr schade, denn wir haben uns richtig, richtig drauf gefreut, auf euch gefreut, auf die Abende gefreut, miteinander unterwegs zu sein. Jetzt werden wir ein bisschen traurig alleine in Berlin verbringen und ja, vielleicht machen wir es irgendwann mal, mal gucken, will ich jetzt auch nichts versprechen. Die Tickets können natürlich zurückgegeben werden. Sorry, sorry, sorry für die Umstände. Wie gesagt, wir hätten uns sehr, sehr darauf gefreut, aber ja, das liegt jetzt an der Stelle nicht in unserer Macht, das irgendwie zu ändern. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Verständnis und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Herzlich willkommen beim Familienrat-Podcast. Ich bin Katja Saalfrank, Diplompädagogin und Musiktherapeutin und Mutter von vier Söhnen.
0: Und ich bin Matze Hiescher, Gründer von Mitvergnügen, Familienvater und Fragensteller.
1: Lieber Matze, herzlich willkommen.
0: Schönen guten Morgen. Guten
1: Morgen. <lacht> guten moin, Morgen. Moin. <lacht>
0: moin, moin. Moin, moin, Mörgelchen. Was sagst du am liebsten am Morgen?
1: Ich sage mal guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen.
0: Ich habe äh, neulich äh, die Frau Ochsenknecht getroffen, Natascha Ochsenknecht. Ach ja. Und die sagte... Wo denn? Die war bei uns im Podcast-Studio.
1: Ach so, gut, Und, da hast du sie nicht zufällig getroffen.
0: Nee, ich kannte sie auch nicht. Und wir haben irgendwie über, über den Morgen gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Und dann sagte sie, ihr Morgengruß ist immer, dass sie, also den Yoga-Morgengruß, mhm. dass sie aus dem Bett ruft: Guten Morgen. Aus das dem ist, Bett? Das, sie, das ist ihr Morgengruß sozusagen. Und
1: wen ruft sie da an?
0: Menschen, die dann wahrscheinlich da sind. <lacht> okay, gut. <lacht> gut, das hat sie jetzt nicht so richtig funktioniert. Ich hey. fand den irgendwie in dem Moment witzig, den Witz.
1: Ja, es, man muss wahrscheinlich dabei gewesen sein. Man hätte ja. wahrscheinlich
0: einen guten Tag, ja wunderbar. Naja, nee, ich glaube, es kam daher, weil ich erzählt habe, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es jemand geschafft hat oder jemand tausend Morgengrüße geschafft hat. Mm.
1: Also das für diejenigen, die das nicht kennen, es gibt eine Übung beim Yoga, ja. die heißt, es sind Morgengrüße und das ist schon für sich ein Training sozusagen. Es wird aber oft eingebaut. in Ja, und es
0: ist aber, genau, dass man aber das tausendmal hintereinander macht, Boah. das finde ich irgendwie, das finde ich. Wie, wie
1: lange bist du da beschäftigt? Wie lange hat das gedauert?
0: Keine Ahnung, das eine weiß Woche. ich nicht. <lacht> Gefühlt. Eine Woche Morgengrußsaune. <lacht>
1: ja, aber tausend Morgengrüße, ich bitte dich. Ja. Das ist doch ja, naja. Rein rechnerisch funktioniert, wenn, wenn, du so ein, also wenn du es einigermaßen anständig machst.
0: Ja, ich probiere mal, probier mal zehn Minuten demnächst und zähle mal mit. Ja, mach mal. Du machst noch Yoga? Ja. Ist sehr gut. Immer
1: mal wieder. Immer mal wieder. <lacht> ja. Doch, ich versuche das auch regelmäßig zu machen und das gelingt mir mal mehr und mal weniger, tatsächlich.
0: Woran liegt es, wenn es nicht klappt?
1: Wenn es nicht klappt, dann stehe ich zu spät auf. Ja, das ist immer das Thema. Ja, ja. das ist wirklich so. Und wenn das früher aufstehen nicht klappt, dann gehe ich zu spät schlafen. Weil mhm. ich so äh, gerne den Abend, ich bin so, ich, ich bin irgendwie eine Nachteule. Das ist, äh, ich stehe, ich mag irgendwie beides. Ich mag
0: bis den, um vier Uhr wach bleiben und um sechs aufstehen. So ungefähr. Ja. Ja, so das wäre ideal, ne? Ja,
1: das wäre ideal.
0: Um die Häuser ja. ziehen bis 4 Uhr morgens und dann aber um 6 Uhr richtig gut gelaunt, fertig sein ja, für die Ja, ich Yoga. muss auch gar
1: nicht nur um die... Ja, das wäre natürlich dann die Krönung, ne? Aber ja. ich muss gar nicht nur um die Häuser ziehen. Also ich werde auch durchaus ruhig in der Nacht und mhm. bin dann sehr konzentriert, sehr fokussiert. Ich habe die besten Ideen nachts und kann da eigentlich gut arbeiten. Also ich habe große Teile der Bücher, die ich geschrieben habe, alle nachts geschrieben. Ja. Weil tagsüber irgendwie so viel... Einbrasselt. Ja, da ist irgendwie so viel Bewegung, so viel Energie unterwegs. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb ich zum Beispiel auch nur morgens, in den frühen Morgenstunden, deswegen wenn ich zu spät aufstehe, dann geht das nicht mehr, Yoga machen kann. Irgendwie gefühlt, wenn noch diese Ruhe ist. Ja, so, gut, aber das bin ich. Du machst, wann machst du Yoga?
0: Morgens, immer morgens.
1: Ja, aber morgens ist ja relativ. Also zwölf also, nee, halt auf und sagen, es ist also, morgens.
0: Das stimmt. Teenager <lacht> zum Beispiel. Guten Morgen. <lacht> es ist eigentlich immer äh, 6.50 bis zwischen 6.50 Uhr und 7 okay, Uhr.
1: Gut, heute habe ich es geschafft und ich bin heute um fünf aufgestanden. Mann! Ja, dafür sehe ich noch ganz frisch aus. Dafür
0: ne? siehst du wirklich frisch ja. aus.
1: hatte vorhin ein kleines Tief. Also man hat er dann um acht das Gefühl, der Tag ist schon rum.
0: Ja, völlig, völlig zu Ende. Ja. Eigentlich, ja. Aber
1: das ist eigentlich meine Lieblingszeit zum Aufstehen. Das so. ist richtig toll. Jetzt ist es nämlich schon hell jetzt draußen.
0: So, ihr Lieben, also bevor ihr jetzt weiterhört, macht erst mal schnell einen Morgengruß, müssen auch nicht tausend sein.
1: Nein, bitte, dann ist ja der, also dann, dann ja. sind wir fertig. Oder
0: äh, auch lustig, ich lese jetzt gleich die Frage vor, keine Sorge. Und vielleicht gibt es ja eine Person, die. Jetzt anfängt mit Morgengrüße und uns schreibt, wie viel Morgengrüße sie geschafft hat bis zum Ende der Folge.
1: Ja, guck mal, die Folge kommt ja erst um 8 Uhr raus. Ja. So, und da ist ja eigentlich schon Kinder, Kita, Grippe, Küche. Ja, aber vielleicht
0: trotzdem, vielleicht gibt es irgendeinen Yoga-Menschen da draußen, der das irgendwie mal machen möchte. Na gut. Ja, bitte. Mensch, wir wollen da auch was Neues okay. erfahren. Wir wollen das jetzt nicht selber ausprobieren. Nein. Ich lese mal vor. Ja? ja, Dana schreibt, liebe Katja, lieber Matze, erstmal vielen Dank für euren Podcast. Ich konnte daraus schon viel für unseren Alltag mitnehmen. Jetzt aber zu meiner Frage. Wir haben einen dreieinhalb Jahre alten Sohn und eine einjährige Tochter. Unser Sohn trägt meistens noch Windeln und wir machen ihm da auch gar keinen Druck. An manchen Tagen möchte er lieber ohne und dann wieder wochenlang nicht. Er wird das selbst entscheiden, wenn es soweit ist. Das eigentliche Problem ist, dass er sich die Windel oft nicht wechseln lassen möchte, wenn er eine trägt. Das ist vor allem beim großen Geschäft schwierig. Solange es nur Pipi ist, können wir eine ganze Zeit abwarten, ob es ihm später besser passt. Häufig. <lacht> Süß. Super. Häufig ist die Windel dann aber so voll, dass sie Samthose herunterrutscht und natürlich auch nicht mehr dicht ist. Spätestens dann müssen wir wechseln. Beim großen Geschäft können wir aber nicht so lange warten. Wir probieren dann verschiedene Strategien aus, die manchmal irgendwann zum Ziel führen. Zum Beispiel verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Papa oder ich hier oder im Kinderzimmer Popo unter der Dusche sauber machen. Wir erklären auch, dass er die volle Windel nicht anlassen kann weil es dann irgendwann wehtut. Er weiß das auch, weil das im Kindergarten schon vorgekommen ist. Oft hilft das alles nicht, er läuft weg, schreit, tobt, weint. Es gab jetzt auch schon ein oder zweimal die Situation, dass wir ihn dann letztlich mehr oder weniger zwingen mussten. Ich finde das furchtbar und möchte eigentlich nicht so in seine Intimsphäre eingreifen. Ich habe auch schon mehrfach versucht, außerhalb der akuten Situation mit ihm darüber zu sprechen, warum er keine frische Windeln möchte und ob wir irgendwas anders machen können, damit wir uns dabei nicht immer streiten. Er sagt dann, ich weiß nicht. Es kann nicht nur daran liegen, dass es sein Spiel nicht unterbrechen möchte, da es immer die Option ist, erst irgendwas fertig zu machen. Ich weiß auch, dass das letzte Jahr für den kleinen Kerl sehr anstrengend gewesen sein muss. Geburt der kleinen Schwester und entsprechende Veränderungen, Übergang in den Kindergarten, häufige Krankheiten. Ich möchte für ihn so gerne die Situation verbessern, so dass er nicht jedes Mal bei einer vollen Windel völlig aufgelöst ist. Habt ihr noch Ideen? Schon mal danke und beste Grüße aus Frankfurt. Dana. Aus Frankfurt? Aus Frankfurt, wie schön.
1: Frankfurt am Main oder Frankfurt an der Oder?
0: Ich weiß Steht da nicht. nicht. Steht nicht. Achso. Nee. Ach so. Ja, das sehe ich ja nicht. Ich ja. sage Main.
1: Du sagst Frankfurt Main?
0: Ich sage Frankfurt Main. Ich sicher? Sicher.
1: Oder, doch, oder.
0: Ne, so reden die nicht in nee, wie reden auch. die denn? Die reden eigentlich relativ hochdeutsch in Frankfurt Wirklich? oder? Würde ich sagen, ja.
1: Na, das würde ich nicht sagen.
0: Na, das würde ich nicht sagen. <lacht> Na, so ein bisschen na, Brandenburgisch, bisschen brandenburgisch-berlinerisch. Okay, gut. Aber
1: also hessisch kann ich auf jeden Fall. Das besser kannst du als richtig sächsisch. gut, ja, finde ich Oder, auch. Es ja. war eigentlich sächsisch jetzt, mhm. ja. Ähm, okay, lass uns zum Thema kommen. Also ich habe jetzt sehr genau zugehört und erst war ich tatsächlich mhm. auf diesem äh, gedanklich beim Trockenwerden und dachte, drein, dreieinhalb, ne? Das das ist noch ein bisschen Zeit, genau, aber hat dann auch, wie heißt die Schreiberin nochmal? Dana. Dana. Mhm. Genau, hat Dana ja dann auch gleich gesagt, da geht es gar nicht darum, das entscheidet er selbst und so weiter. Das finde ich alles total nachvollziehbar und klingt erstmal auch total gut. Und ich habe dann gedacht, wo ist denn jetzt das Thema? Und dann kam ja das Thema, worum es eigentlich geht, mhm. nämlich, dass er sich keine frische Windel anziehen ja. lassen möchte und sich da verweigert. Und ich habe gedacht, dass wir dann vielleicht über die Verweigerung sprechen. Mhm. Und habe dann wieder, als ich dir jetzt zu Ende, es war ja doch eine relativ lange Mail, ja. ja vielen Dank Dana dafür, auch für die Mühe. Das ist ja immer gut für uns, auch wenn wir manchmal dann lange sitzen und zuhören. Habe dann gedacht, dass es vielleicht doch gut ist, beides zu verbinden. Also das Trockenwerden, mhm. die Bedeutung des Trockenwerdens nochmal mit der Verweigerung zu verbinden.
0: Mhm. Okay. Weil
1: nämlich das Trockenwerden zum einen ein, Prozess ist, ja, also ich, Dana ist jetzt nicht sozusagen persönlich jetzt für dich gedacht, sondern einfach noch mal so allgemein ein bisschen noch mal sich um dem Thema anzunähern und auch zu gucken, könnte es was mit dem Prozess des Trockenwerdens zu tun haben, dass die Verweigerung eine frische Windel anzuziehen vielleicht Teil dessen ist. Mhm. Das war jetzt so mein Gedanke. Mhm.
0: Was heißt denn Trockenwerden? Also was hat mhm. das denn, was spielt das für eine Rolle?
1: Also Trockenwerden, also es hat verschiedene Komponenten, aber das heißt erstmal, dass ich loslasse. Mhm. Also, dass ich festhalte und loslasse. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man nicht Druck macht. Deswegen ist es super, was Dana auch macht, dass sie da wirklich überhaupt keinen, keinen Druck macht, sondern dass sie sagt, das, wird er, das weiß ich nicht, ob er es selbst entscheidet, weil das klingt ja so, also so sehr kognitiv. Ne? Aber was ich höre ist, er darf es selbst machen und er bekommt keinen Druck. Mhm. Ja? Und das ist auch wichtig, weil das kennen wir alle, wenn wir müssen, müssen, dann geht es nicht mehr. Ja. <lacht> Oft, ja. egal mhm. wie viel wir müssen. Weil wir eben unter Druck ganz schwer nur loslassen können. Und Kinder müssen das ja erst üben. Und das sind unterschiedliche Bereiche, auch in denen, die daran beteiligt sind. Also das ist ja der Schließmuskel, aber es ist ja auch eine Haltung. Also jetzt, eine Ent Entspannung des Körpers, ja? Ja. nicht nur eines Teil des Körpers. Dann kommt dazu, das finde ich zum Beispiel auch nochmal einen ganz spannenden Gedanken, dass im Grunde diese Impulse, wenn ich von Loslassen und Festhalten spreche, dann haben wir früher gedacht, dass dieser Aspekt erst ganz spät in der Entwicklung, also viel später in der Entwicklung der Kinder kommt. Im Grunde haben die Kinder aber schon Impulse zum Festhalten und Loslassen, wenn sie auf die Welt kommen. Das heißt, die spüren schon, dass da was passiert in ihnen. Wirklich? Ja. Aha. Hast du noch nie gehört? Windelfrei nee. heißt das.
0: Doch, ich habe Windelfrei, habe ich schon mal gehört, ja. ja klar. Aber ich dachte, dass die dann so ein bisschen darauf konditioniert sind, über übers Waschbecken sozusagen da äh, das Gsch Geschäft zu machen.
1: Also konditioniert sind Kinder im Grunde direkt nach der Entbindung auf die Windel. Ja. So, weil also 98 Prozent der Weltbevölkerung wachsen ohne Windel auf mhm. und nur... Ja, Wirklich? 98 spannend, Prozent? Oder? Ja. das ist spannend. ne? Wow. Ja, und der Rest, also die westliche Welt sozusagen, mhm. ja, wir tun so, als ob die Kinder durchlaufen. Also als ob man oben Flüssigkeit reingibt und unten läuft es einfach durch und mhm. man müsste jetzt da was zubinden. Ja, und das will ich nur noch mal, darauf will ich noch mal aufmerksam machen, dass dem so nicht ist, sondern Kinder haben durchaus schon frühe Impulse und können Veränderungen im Körper auch wahrnehmen und auch signalisieren. Und was diesem Abhalten über dem Waschbecken vorausgeht, was aus meiner Sicht keine Konditionierung ist, sondern ja das Ergebnis einer Kommunikation. Mhm.
0: Ah, guter Punkt. Ja. ja,
1: Also das Kind macht ein Signal, Zeigt ein Signal, ja. Ich habe mal eine Mutter getroffen, die hat, ich mache das deswegen gerade mmh, so, ja, so eine Hand, ganz kunstvolle Handbewegung, so vom Kopf über den Körper bis zum Bein. Das hat, das Kind hat sozusagen diese Bewegung gemacht. Ein ganz kleines Kind irgendwie von ja. anderthalb Jahren, ja. Wo du irgendwie denkst, krass, irgendwie. Ja. Und die Kinder sind ja noch kleiner. Und man kriegt das ja auch, auch mit, wenn die Kinder sonst in die Windel machen. Ne. Der eine geht. Hinter das Sofa, mhm. kommt dann wieder mit einem roten ja, Gesicht. genau ja. so, Oder man sieht es noch, die Anstrengung. Ne? Und auch das Pipi ist ja etwas, wo man sich ein bisschen konzentrieren lassen mhm. muss. Also, wir lassen ja nicht einfach nur laufen. Ja? Das ist nur unsere Vorstellung. Also, deswegen, das sind so ganz feine Körpersignale, Körperwahrnehmung, Körperachtsamkeiten, die wir so übergehen. Ja. Ja. Und. Das wiederum hat ja auch was mit einer Autonomie zu tun. Also trocken werden heißt eigentlich, ich werde autonom. Ich kann meinen Körper kontrollieren, ich bin für meinen Körper verantwortlich, ich kann für meinen Körper entscheiden Ja, und ich kann mein Bedürfnis steuern. Und letztlich diese Selbstwirksamkeit, auch ich kann etwas bewirken, ich trage Verantwortung. Und das wiederum könnte so ein Link sein in diese Verweigerung rein, mhm. weil Trockenwerden auch immer was mit eben Autonomie zu tun hat und mit Selbstständigkeit und mit Selbstentscheiden. Und Selbstentscheiden ist eben nicht immer nur, dass ich mich jetzt für das entscheide, was dran ist, sondern ich spüre mich auch selbstwirksam, wenn ich mich verweigere.
0: Und diese Verweigerung hier in diesem Fall eben, ich verweigere mich, die Windel wechseln zu lassen.
1: Ja, ich verweigere mich, die Windeln wechseln zu lassen. Das, das klingt jetzt vielleicht für Dana komisch, weil es so auf der Hand liegt, dass es, es riecht, es ist schwer, es ist... Ähm, entzündet sich. Entzündet sich, ist unangenehm. So. Und trotzdem ist der Drang nach Autonomie und auch dieses Gefühl jemand anders fordert mich auf, etwas zu tun, was meine Verantwortung mhm. ist, kann manchmal bei autonomen Kindern, bei sehr autonomen Kindern, ich meine jetzt nicht die autonomen Kinder, von denen Jesper Juhl spricht, der dann sofort so eine komplette Persönlichkeit aufmacht, das meine ich jetzt nicht, aber in so einer autonomen Phase kann das dazu führen, dass Kinder schon alleine, dass man sie darauf aufmerksam macht, in eine Verweigerung gehen.
0: Mhm. Interessant. Also auch... Noch nie gehört. Also zumindest nicht, mhm. erinnere ich mich nicht. Mhm.
1: Ja, also das ist so ein, das was, also Jesper Jul macht darauf aufmerksam, jetzt, wenn ich das schon so angeteasert habe, dann führe ich es auch nochmal aus, dass es eben Persönlichkeiten gibt, die so autonom sind, dass sie all das, was wir hier sonst in dem Podcast besprechen, nicht machen. Wir sagen ja immer, es gibt Räume für Autonomie und wir geben zwei, also ich sage dann immer zwei Möglichkeiten vor, so wie sie es jetzt hier auch mhm. machen. Ne, so ja. gehen wir, wollen wir erst, wollen wir die Windel dort oder dort ausziehen? Gehen wir erst was? Gehen wir erst Zähne putzen danach wickeln so oder umgekehrt? Und dass diese Möglichkeiten oft daran scheitern oder die Lösungen, weil es eine dritte Möglichkeit gern gibt, die es aber dann die oft dann nicht umsetzbar ist. Also mhm. Und das sind dann eben spezielle Kinder, das hört sich bei mir jetzt, also hört sich jetzt bei Dana nicht so an, ja. weil das hätte sie vielleicht auch in anderen Bereichen, dann hätte sie vielleicht bemerkt, dass es ein sehr autonomes Kind ist, auch in anderen Bereichen. Und trotzdem hat es so manchmal diesen Anklang, dass eben gerade in so einer starken Entwicklungsphase und das Trockenwerden ist ein ganz entscheidender Schritt, dass es da dann in dieser Autonomieentwicklung dazu kommt, dass es so ein bisschen, ja, dass, dass da die Autonomie eher wahrgenommen wird, indem ich mich verweigere. Und das können Kinder natürlich selbst nicht sagen. Ja. ja. Ich sage jetzt nicht zu Dana, mach mal so, oder mach mal so, sondern, also sage ich ja eh nie, sondern ich wollte es erstmal nur anmerken, dass das mit der Autonomie zusammenhängen könnte und dass Dana und die Familie gar nicht so viel, in Anführungsstrichen, verkehrt macht.
0: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch die beiden Werbepartner vom Familienrat vorstellen. Unser erster Werbepartner sind die IberoStar Hotels und Ressorts. Ich glaube, es macht jetzt auf jeden Fall Sinn, sich über den Sommerurlaub Gedanken zu machen. In den Hotels und Ressorts von IberoStar könnt ihr unvergessliche Sommermomente am Meer erleben. Zum Beispiel auf den Balearen, Kanarischen Inseln oder Andalusien. Für jeden ist etwas dabei, ob man jetzt nur relaxen am Strand will oder ganz viel Sport treiben will oder jeden Morgen oder Abend in den Pool muss. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, ganz viele Ausflüge zu machen. Iberostar Hotels und Ressorts setzt sich besonders für den Schutz der Meere und umliegenden Ökosysteme ein und verfolgt strikte Nachhaltigkeitsziele. Bis 2025 möchte Iberostar komplett abfallfrei mit Hilfe von KI und einem Abfallmanagement-Team werden. Dabei befolgen sie stets die drei R, Reduce, Reuse und Recycle. Bis 2030 gibt es das noch größere Ziel der Klimaneutralität, das Reduzieren der Emissionen durch Einsatz erneuerbarer Energien. Alle Hotels in Spanien werden mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Überzeugt euch einfach selbst mit einem Urlaub in einem der vielen Hotels und Ressorts von Iberostar. Den Link zur Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an unseren Werbepartner Iberostar für die Unterstützung. Unser zweiter Werbepartner ist die Show Harry Potter und das verwunschene Kind. Und die Show gibt es in Hamburg zu erleben. 19 Jahre nachdem Harry, Ron und Hermine die Zauberwelt gerettet haben, kehren sie zu einem außergewöhnlichen Abenteuer zurück. Dieses Mal zusammen mit einer mutigen neuen Generation an Hexen und Zauberern, die gerade erst an der legendären Hogwarts-Schule angekommen sind. Harry Potter gibt es live in Hamburg zu sehen und das verwunschene Kind ist explizit nicht nur für Hardcore-Fans gedacht, sondern für alle, die sich von Magie live begeistern lassen wollen und mit der Wizard World nostalgische Momente verbinden. Die Geschichte steht für sich selbst und vor allem die Bühneffekte, habe ich mir sagen lassen, sind einzigartig. Bei einer Buchung bis zum 30.06.2023 für Shows im selben Zeitraum bekommt ihr einen Kinderrabatt von 50% auf Tickets für Kinder bis einschließlich 14 Jahren. Den Link zur Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Harry Potter und das verwunschene Kind für die Unterstützung. Nun um Das ist ein total interessanter Punkt, finde ich. Also, wenn man, das eigentlich, ja, man, man, man denkt eigentlich, Windelfrei wäre mhm. auch, wie, wie war das neulich? Andersrum wird ein Schuh draus. Ja
1: genau, ja, genau.
0: Und jetzt hat sie sich ja entschieden, sie will das eigentlich ihrem Kind überhelfen. Ne? Er entscheidet quasi, wenn äh, und wann mhm. das irgendwie äh, so sein soll. Ist das eine gute Idee nach deinen, nach dem, was du jetzt hier gehört hast?
1: Ähm, ja, schon. Mhm. Also es ist schon eine gute Idee, das Kind eher zu begleiten und nicht vorzugeben. Mhm. Gleichzeitig glaube ich zu wissen, was du meinst, so weil das heißt nicht trotzdem, dass ich ja Entscheidungen treffen muss in, in meinem Verantwortungsbereich ja. als Mutter. Wenn die Hose auf halb acht hängt, die Windel dazwischen und, und die Kacke rumhängt, mhm. muss ich Entscheidungen treffen. Ja. Ja, und das verstehe ich auch, dass sich das nicht gut anfühlt. Und so wie wir es eben auch ansonsten in den Situationen machen, wo Kinder sich verweigern, Versuchen wir, die Kinder wieder in die Autonomie reinzuholen. Das ist das, was sie ja natürlich auch versucht. Ich sag mal so, es wird auch mal funktionieren. Wahrscheinlich erinnern wir das oft mhm. nicht so. Ja, also wir erinnern uns dann häufig, dass, wir, dass es eben eher scheitert und dass es dann Streit gibt darum. Mhm. Ja, also da würde ich jetzt da natürlich nochmal bitten zu gucken, hat es denn wirklich noch nie funktioniert? Mhm. Also streitet ihr euch immer. Mhm wenn es um das große Geschäft geht. Oder ist es vermehrt, wenn es ums große Geschäft geht? Weil dann könnte man nämlich da ansetzen und nochmal gucken, wann klappt es denn gut? Ja. Oder wann Wann ist denn die Verweigerung nicht so stark?
0: Mhm.
1: Ja. Und wann ist sie denn besonders stark? Das, dann hätte man da ein paar Referenzpunkte, könnte da ein bisschen mit dem Vergrößerungsglas nochmal ein bisschen zurückschrauben und nochmal gucken, so was war denn da? Warum hat es da vielleicht gut funktioniert? Oder anders
0: funktioniert? Mhm. Das heißt also, wenn ich das richtig höre, sie soll bei ihrem Plan bleiben, das Kind entscheidet, wann das, es windelfrei werden will und das begleitet sie dann.
1: Wann es genau, wann genau, es die Windel weglassen windelfrei will. Genau. Windelfrei ist immer so dieses, wenn, wenn, also das heißt ja auch nicht, dass Kinder dann komplett ohne Windel ja. aufwachsen, ne? aber das nennt man dann windelfrei, wenn die von Anfang an keine Windel bekommen.
0: Und das nächste ist aber jetzt für die Situation, für die aktuelle mhm. Reinzugucken, okay, in den Situationen, wo es zum Streit kommt, nochmal genau zu gucken, kommt es immer zum Streit oder nur manchmal? Und wenn es manchmal zum Streit kommt, gucken, was sind das für spezielle Situationen?
1: Ja, und umgekehrt vor allen Dingen auch, wann ist es gut gelaufen? Mhm. Also was hat dazu ja. geführt, dass es da vielleicht jetzt nicht so, so großen Reibungspunkte gab? Wie, warum ist es da nicht gekippt? Ja. <lacht> also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, am Tag, wenn die Windel angelegt wird, noch schon mal darüber zu reden, was passiert, wenn Kacker gemacht
0: wird. Hm, also um das direkt miteinander zu verbinden? Mhm. Ah, also ja.
1: nochmal, wir haben irgendwie so eine Serie, wo immer jetzt gerade das äh, Antizipieren drin vorkommt. Ja. Ja, also mit den Kindern vorwegzunehmen, was passiert denn, wenn jetzt Kacker? Äh, so, sagst du mir dann Bescheid, gehst du selbstständig und machst es weg, merkst du es überhaupt? Ja, Findest du wie, so, also Eher nochmal da auch zu entschleunigen und eine Wahrnehmung drauf zu legen.
0: Also nicht, sie hat ja schon mit ihm darüber geredet, aber nicht in Verbindung, also sondern das wirklich direkt miteinander zu verknüpfen mhm. und in einer ruhigen Situation.
1: Ja, vor, also weil nach der Kacke ist vor der Kacke, <lacht> sozusagen. Überschrift. Ja, ist so. <lacht> ja. Und das wäre ja gut, und wenn ich eine Windel anlege, weiß ich ja auch oft nicht, was drin landet. Also flüssig oder fest. Ja. So. Und das heißt, ich könnte an dieser Stelle. Matze, schreibt sich das mit. Jetzt.
0: Ja, also das wird das jetzt ist,
1: eine Kachel, ja. Das
0: wird eine Kachel, ja. Nach der Kacker, das wird eine Kachel. Äh, Kacker, das ist äh, Weisheit von. Äh, Kann er sein, fragen, ja.
1: Ja, das ist, die Weisheit ist leider nicht so groß. Weil, äh, okay. Wo war du, ich die glaube, Dinge diverse
0: Fußballschlauberger ziehen das seit Jahren durch mit der Nummer. Ja, das
1: stimmt. Also, was ich damit sagen will, ist, dass es sich lohnt, wenn wir in einer ruhigen Minute sind und wenn eben der Popo sauber ist und noch alles gerade hängt zwischen uns mhm. und eben nicht schon jetzt landunter ist, darüber zu sprechen, wie ja. wollen wir es machen? Und da kann man eben auch schon gucken, kann ich was übernehmen? was hast du vor, wie machst du es? Und dann sind ja auch die Situationen unterschiedlich. Also am Wochenende wird er ja vielleicht nicht in die Kita gehen. Das heißt, man kann besser beobachten, da wird er vielleicht nur zu Hause spielen. In der Kita wird es dann wieder, wieder anders sein. Wo geht er da dann hin? An wen wendet er sich? So, dass man das so ein bisschen entschleunigt und nochmal mhm. gesondert guckt, was sind denn da Handgriffe, die er eigentlich auch machen müsste, dass es vielleicht gar nicht dazu kommt, dass Dana das machen muss.
0: Also das habe ich vielleicht, habe ich es nicht verstanden oder überhört oder wie auch immer. Also sie legt ja die Windel an, wenn es passiert ist. Danach wird er ja gewechselt bestenfalls. Und dann geht es ja eigentlich um, im, im Besprechen darum, was passiert beim nächsten Mal. Ne? Sehe ich das so richtig?
1: Ja, wobei jetzt meine Idee eher war, also der Kleine wacht auf morgens. Ja. Die Windel ist voll von Nacht. Pipi, Nachtpipi. <lacht> so. Mhm. Reden heute viel über Körperflüssigkeiten und Ausscheidung.
0: Also vor morgen Morgengruß, oder? Das genau, vor morgen
1: Morgengruß sozusagen. Ja. Und dann ist ja noch, da ist ja von Kaka noch nicht die Rede. Ja. So, Da wäre zum Beispiel ein guter Zeitpunkt.
0: Okay, also nicht zwischendurch, weil dann ist ja so, genau. Ich könnte und dann
1: einmal ausprobieren, aber es könnte sein, dass es zu sehr dann schon in diesen Autonomiebereich reingeht, sodass er gar nicht mehr offen ist jetzt für irgendeinen Plan, der dann folgt.
0: So, und der Plan wäre dann in dem Moment zu sagen, du, wenn du das gemacht hast, gemacht hast, kommst du dann zu mir bitte direkt? Oder ist der Plan der, du guckst dich gerade an, <lacht> äh, oder machen. ist es, komm bitte vorher zu mir, damit wir vorher die Wittler brauchen können, damit du aufs Klo gehen kannst?
1: Also das ist ja eine Verhaltensanweisung. Das ist ja kein Plan. Ja. Also das ist dein Plan.
0: Ja, genau. Ja? Das ist gut.
1: Dana möchte ja gerne, dass er entscheidet, ja. Okay. was ja auch total super ist. Also das heißt, mit ihm zusammen zu antizipieren und auch zu planen. Was Also es könnte ja sein, dass er sagt, Mama, ich will zu dir kommen oder Papa. Ja, und dann da, könnte der Plan sein.
0: Also er soll das ja bestenfalls selbst entscheiden, aber was wäre denn ideal? Wäre denn gut, wenn er quasi vor dem großen Geschäft zu ihr kommt oder direkt nach dem großen Geschäft? Also was
1: Das könnten die beiden miteinander besprechen. Mhm. Ja. Also es könnte also vielleicht haben die schon Erfahrungswerte, mhm. auf die sie zurückblicken und dann könnte es sein, dass Dana sich wünschen würde, dass er davor kommt und mhm. er aber sagt, ich komme lieber danach, aber er kommt dann. Ja. Also ich glaube, Ziel ist jetzt erstmal gar nicht so dezidiert vorher oder nachher, sondern überhaupt dass die in Kontakt kommen und dass Dana das Gefühl hat, ich darf unterstützen. Mhm. Weil jetzt im Augenblick hat sie ja das Gefühl, sie darf gar nichts machen. Und er rennt halt dann in dieser Hose rum, also in ja. dieser Windel rum. Ja. ja. Das, das wäre erstmal das Ziel, dass die sich irgendwie drauf verständigen. Und ich glaube, die Kunst ist jetzt, dass man nicht zu so sehr den Fokus da drauf legt, weil dann kommt zu viel Scham oder dann kommt auch zu viel wieder das Gefühl, da wird was zerredet oder so. Mhm. Ne, also Das ist ja sowieso eine Kunst für uns Mutter. ist das eine große Herausforderung, nicht zu viel zu reden. Also sprachst und hielt Monologe im Podcast. Also, Aber ich sitze ja hier nicht als Mutter, sondern du hast mich ja auch was gefragt. Ja. ja. Aber das ist tatsächlich, wenn wir mit den Kindern sprechen dann, und solche Momente haben, dann wäre es gut, wenn wir eben kurz und knackig, also kurze Fragen, kurze Nachfragen, kurz zusammenfassen. Okay, so machen wir es.
0: Und ist das etwas, Jetzt wird ja die Situation jeden Morgen so sein, dass da eine Windel von der Nacht kommt und eine neue umgelegt werden muss. Jetzt gibt es bei Erwachsenen, merke ich ja auch manchmal, bei Leuten, die für einen arbeiten, dass man manche Sachen doch öfters wiederholen sollte. Also ich
1: dachte, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt bei Erwachsenen, das merke ich ja auch immer. Also,
0: liebe liebe Kollegen und Kollegen von Mitvergnügen, <lacht> ihr, das mit dem Willen, das klappt einfach noch nicht so richtig bei euch. Nein, aber ist das etwas, was die besten Verzeihung einfach jeden Morgen wiederholen sollte? Oder ist das, also ist das so ein, jetzt spreche ich wir einmal Junge und dann, äh, also ich, ich bin mm. heute sehr auf, ich, du, Na, du merkst, ich möchte, ich möchte jetzt gerne eine genaue An Handlungsanweisung mm. für Dala hier raus.
1: Na, ich Kriegen. glaube, dass das ähm, etwas sein könnte, was dann eben auch zur Morgenroutine dazukommt. Mm. Also wenn wir jetzt mal bei unserem Einstieg heute in unsere Routine ja. sind, ja, dann den Morgengruß überlege ich ja auch nicht mehr jeden Morgen, dann mm. mache ich den jetzt oder mache ich den nicht, der gehört irgendwie mit dazu und ich brauche dann auch niemanden, der mir dann sagt, du musst jetzt noch den Morgengruß machen. Sondern es ist so drin. Und so könnte es eben sein, dass die vielleicht ein paar Sachen experimentieren. Also du kommst vorher, du kommst nachher, du gehst alleine, du unterfragst mich. so, Also mehrere ja. Optionen. Und dann Erfahrungswerte haben über die letzten Tage, Wochen. Und dann sich morgens nur noch kurz absprechen müssen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann immer kürzer wird. Und dass es irgendwie zur Morgenroutine mit dazugehört. Wie machen wir es heute? Wie geht es dir damit? So Und dann... Das nennt man ja Prozess. Ne? Mhm. Dass dann sozusagen im Prozess sich Dinge verändern und damit eben er sich nicht mehr verweigern muss, etwas, was er tun soll, sondern dass er irgendwie das gemeinsam mit Dana macht.
0: Mhm. Verstanden. Schön. Schön. Glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, aber dein Kind ist ja schon trocken. In so ja,
0: Fall.
1: Gott sei Dank. <lacht>
0: Entschuldigung, aber ja. ja. Windeleimer.
1: Windelwahnsinn.
0: Windelwahnsinn. Nee, Windeleimer waren für mich... Ach so. das, das ist... Äh,
1: also Windeleimer sind Windelwahnsinn für mich, weil wenn ab, du die Eimer aufmachst... Oh,
0: äh, das ist ja. wirklich Wahnsinn. Und Wahnsinn. kriegst du Nie wieder. Ja. Das ist jetzt, wenn ich irgendwo hinkomme und da ist noch diese Situation, mhm. das ist für mich wirklich dann... Da kommen irgendwie Erinnerungen hoch, die... Die können nur Therapeuten irgendwann mal richtig durcharbeiten.
1: Ja, Aber nicht ich. ich nicht du.
0: Da kommt deine eigene <lacht> nämlich auch so.
1: Ja, ja natürlich.
0: Vier, viermal. <lacht> viermal. Katja, ich glaube, wir haben es, oder?
1: Ich glaube auch,
0: ja. ja. Guck also, mal, ich habe heute, obwohl wir über Ausscheidungen gesprochen haben, habe ich nicht mal wirklich gelacht.
1: Aber es kommt jetzt. Ich sehe es schon in deinem Gesicht, ja. ja. Aber es ist ja, auch, ist ja auch ein ernstes Thema. Also es das ist jetzt wirklich, das ist ja nicht ist, ein Pubertätsthema nee. sozusagen.
0: Ja. Jetzt muss ich lagen. Jetzt musst du lagen. Ja. Nein, nein, ich finde es aber auch schön, dass man auch dazu sagt, ne, dass man Pippi für Pipi, Pinkin sagt man mhm. Pippi, Kaka oder großes Geschäft, mhm. ja, also dass man so Begriffe rum nimmt mhm. und das ist irgendwie, dass wir uns gesellschaftlich noch nicht so richtig geeinigt haben, wie nennen wir es denn jetzt eigentlich, mhm. ne, also so... Ein großes stimmt. Geschäft machen ist ja irgendwie totaler Quatsch, ja, Also Entschuldigung, Dana, aber das man macht ja kein großes Geschäft. Ja, also naja, schon. <lacht> tja, Gut. Also, also recht, unternehmerisch. Ja haben noch nicht. <lacht> unternehmerisch ist es kein großes Geschäft, ja, sag ich mal. Stimmt,
1: da verpasst man eher naja, eins. Ja,
0: ja genau. Ja,
1: das stimmt. Das ist interessant. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Es hören ja ein paar Leute zu. Ähm, Schick
1: doch mal Vorschläge, doch Vorschläge ja, gesellschaftlich, ich find, wie könnten wir uns wir verständigen. Fest
0: machen und sagen so, wir nennen es ab jetzt einfach immer. Und flüssig
1: und fest passt ja auch nicht. Also das nee. Feste kann ja auch flüssig werden. Ja,
0: also das Feste stimmen. kann flüssig werden, aber das Flüssige bestenfalls nicht fest. Oh Gott. So,
1: ja morgen.
0: guten Morgen, guten ihr morgen. Lieben, jetzt seid ihr hoffentlich wach. Wir freuen uns auf verschiedene E-Mails heute, also A, neue E-Mails zum Thema Fragen, familienrat.mitvergnügen.com, wie viele Sonnengrüße habt ihr geschafft, wenn ihr jetzt Sonnengrüße gemacht habt und gibt es...
1: Bei euch, äh, nee, könnt ihr uns gesellschaftliche Begriffe für Ausscheidungen schicken,
0: bitte? Ja, gibt es irgendwie, können wir uns irgendwie mal einigen, dass wir nicht immer so, so rumdrum reden.
1: Aber ich finde Kaka und Pipi irgendwie...
0: Ja, aber als Erwachsener. also ja, aber
1: als Erwachsener redest du doch nicht mehr darüber. Oder wem wollenst du jetzt was erzählen von deinen Ausscheidungen? Entschuldigung.
0: Naja, aber es ist doch, ja, also in Partnerschaften, wenn man sagt, ich gehe jetzt mal auf Toilette, dann ist ja zum Beispiel auch es zu sagen. Ich
1: doch, Max, ja, Frag es mal Stefanie. Es gibt es aber Unterschiede. Nein,
0: nein, es kann aber sein, Entschuldigung, aber es kann doch. <lacht> das kann eine ganz schnelle Nummer sein oder es dauert halt etwas länger. Ja, das große Und,
1: Geschäft. Also ja, es macht aber, schon Sinn. Ja, oder? aber dann,
0: genau, das zu sagen, ich gehe jetzt mal groß in der Ehe nach <lacht> ja, ich, das ich glaube, Stefanie
1: möchte das gar nicht wissen, ob du groß gehst.
0: Naja, ich frage sie mal. Also in diesem <lacht> Sinne, liebe Leute, eine schöne Woche.
1: Ja, eine schöne Woche. Ich muss jetzt mich erstmal
0: ausschütteln. Tschüss. Also tschüss. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlasst und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com